0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Um die 800.000 Operationen an Augenlinsen, sogenannte Katarakt-OP oder Grauer Star, werden jedes Jahr in Deutschland absolviert. Einer derjenigen, die als Operateure zu dieser Statistik beitragen, ist Dr. Boris Breuer, Chefarzt der Augenklinik am Städtischen Klinikum Dresden. Hallo, Herr Dr. Breuer. Guten Tag. Sie und Ihr Team absolvieren ja auch, wie gesagt, ähm, Operationen an, am, am Auge. Wie, wie viele Katarakt-OP kommen von Ihnen in diese Statistik? Wir operieren jedes Jahr mehrere
1: tausend katarakt bei uns in der Klinik und bieten da auch verschiedene Verfahren an, ähm, sowohl von dem Operationsverfahren. Ähm, wir operieren sowohl mit dem herkömmlichen Verfahren mit ultraschall das auch ein sehr gutes Verfahren ist und als auch mit dem noch schonenderen Laserverfahren der sogenannten Femtofarko. Ähm, der Patient kann das wählen. Die Femtofaco ist allerdings derzeit keine Kassenleistung.
0: Generell, Sie haben es ja jetzt schon ganz kurz Angedeutet. Sie haben ganz viele Möglichkeiten in Ihrer Klinik. Sie sind ja auch ähm, unabhängig vom Grauen Star äh, komplett aufgestellt, was das, den Themenbereich Auge betrifft. Können Sie vielleicht mal ganz kurz Ihre Klinik, Ihre Augenklinik am städtischen Klinikum äh, hier in Dresden, Friedrichstadt, vorstellen?
1: Ja, ja, das stimmt. Wir bieten hier das komplette äh, Spektrum der Augenheilkunde, konservativ und auch äh, mit Operationen. Und ähm, arbeiten mit drei Operationssälen, einem angegliederten ambulanten OP-Zentrum, einem eigenen Laserzentrum und ähm, führen in diesen Bereichen ähm, alle Eingriffe in der aus der Augenheilkunde durch. Das startet beim refraktiven Eingriff wie Femtolasik, Piol oder Clear Lens Extraction, also Dingen, die man vielleicht nicht in einem städtischen Haus verortet, die ganz klar in dem Bereich sind. Ich wünsche mir eine Brillenfreiheit, aber auch die eben angesprochenen Kataraktoperationen, Netzhautoperationen, Glaukomoperationen mit vielen modernen Glaukomimplantaten, Hornertransplantationen, egal, ob die herkömmliche perforierende Technik oder lamelläre Techniken gemeint
0: sind. Das können Sie ganz kurz, was, was das bedeutet? Ja.
1: Also es ist so, dass wir, früher hatte man die Möglichkeit, bei äh, Hornhautveränderungen, Narben praktisch, nur äh, eine ganze klare Scheibe beim Patienten herauszuschneiden und eben durch eine Hornhautspende eben zu ersetzen. Und heute kann man ganz äh, spezifisch die geschädigte Schicht nur ersetzen. Also zum Beispiel die hintere Lamelle äh, bei der häufigsten Form der Veränderung. Das ist sozusagen die äh, fuchsische Hornadystrophie. Äh, da machen wir das Verfahren der DMEC, äh, wo tatsächlich eine hauchdünne Lamelle von 15 Mikrometern nur ersetzt wird. Und entsprechend schnell ist die Heilung. Und auch die Sehschärfe ist ähm, hervorragend. Man hat im Grunde wieder das Sehen eines jungen Patienten, wenn sonst keine Einschränkungen wie eine Makuladegeneration vorliegen, kann der Patient ohne weiteres wieder 100 Prozent und mehr sehen, wenn das übrige Auge nicht geschädigt ist.
0: Ich hatte Sie unterbrochen, Sie wollten noch sagen, sicherlich, dass noch, noch mehr dazu gehört ja, zum genau. Angebot. genau. Also, das sind ja, die komplette Auflistung kann man hier gar nicht bringen, aber
1: natürlich führen wir auch, äh, lid operationen durch sowohl plastische, also das heißt Dinge wie Lead-Anhebungen, als auch größere tumor mit entsprechender Rekonstruktion, Schiel-Operationen, also da bieten wir das komplette Spektrum was man, was es gibt. Also auch, auch technisch sind Sie dann damit
0: führend sozusagen Technisch Technisch bieten wir da alles an und können auch alles anbieten, ja. Wir kommen noch mal zurück zum Thema Glaukom, Katarakt OP, besser gesagt Grauer Star. Das ist, das ist ja gerade die Unterscheidung, der
1: große Unterschied zwischen grünem Star und grauem Star. Das ist immer der große Nachteil, dass äh, diese alltäglich benutzten Wörter zu Verwechslungen führen. Äh, Glaukom ist ja der grüne Star. Das wäre ein gesondertes Thema, ein ganz großes Thema, weil wir das ja auch sehr viel hier operieren, seitdem ich hier bin im Januar. Ist es, ist es tatsächlich nicht heilbar? Naja, es geht darum, einen Funktionsverlust zu verhindern. Und wenn man rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergreift, kann man tatsächlich das Sehen ähm, erhalten, das der Patient hat. Ein Schaden, der bereits eingetreten ist, der kann nicht rückgängig gemacht werden. Also wichtig ist es, rechtzeitig zum Augenarzt zu gehen, den grünen Star zu entdecken, wenn er denn vorliegt und entsprechend zu behandeln. Entweder, erster Schritt wäre immer mit Tropfen, oder aber, wenn das nicht ausreicht, oder die Tropfen nicht vertragen werden, eben operativ. Und da bieten wir eben von der klassischen Glaukom-Operation bis zu verschiedensten modernen Glaukom-Implantaten alles an. Seefeldeinschränkungen, sofort zum Arzt. Das reicht noch nicht nichtmals aus. Also es sollte natürlich... Ähm, Therapiert werden, bevor die Einschränkung ähm, auftritt. Ähm, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, äh, einen, einen grünen Star, also ein Glaukom, rechtzeitig erkennen, heißt, ihn zu therapieren, bevor der Schaden eingetreten ist. Und dazu sind Vorsorgeuntersuchungen erforderlich, die leider immer noch nicht im gesetzlichen Katalog enthalten sind. Das konnte noch nicht durchgesetzt werden, dass es Kassenleistung ist. In dem Augenblick, wo der Patient dann Glaukompatient ist, ist vieles zumindest wieder Kassenleistung. Ähm, aber ähm, man sollte es nicht riskieren, zu spät zu kommen. Denn wenn der Schaden, also wenn eine Gesichtsfeldeinschränkung da ist, die geht eben nicht mehr weg und wir wollen vorher therapieren.
0: Reden wir über das Einfachere, den grauen Star, also aus Ihrer Sicht einfacher. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind da Breitest aufgestellt und mittlerweile gibt es ja jede Menge hochmoderner, verschiedener Linsen. Könnte man fast nicht ganz ernst gemeint sagen, dass die Technik bald besser ist als das Original, als die Natur? Bei einem älteren Patienten ja,
1: auf jeden Fall. Weil der graue Star, muss man erstmal sagen, ist ja keine Erkrankung. Das ist eine Alterserscheinung. Und die geht einher mit einer Trübung. Das ist weshalb der Patient eben nicht mehr so, so gut sehen kann, wie ein Grauschleier davor hat, einen Nebel sehen. Ähm, und auch eine vermehrte Blendung, aber geht auch einher damit, dass die Linse nicht mehr scharf stellen kann für verschiedene Entfernungen, die sogenannte Alterssichtigkeit. Und wenn dieses Scharfsehen verloren geht, kann man ähm, mit Ersatz der Linse zwei Effekte erreichen. Einmal setzt man wieder eine klare Linse rein, das heißt, die Sehschärfe ist wieder da. Früher war die Schärfe dann aber nur für eine Entfernung da. Bei den sogenannten monofokalen Linsen ist das so. Da muss man sich entscheiden, für die Ferne oder für die Nähe. Solange der Patient eine Gleitsichtbrille trägt und damit gut zurechtkommt und auch keine Brillenfreiheit wünscht, also sagt, ich will die, die Gleitsichtbrille weitertragen, ist das vollkommen in Ordnung. Ein sehr gutes Verfahren, eine monofokale Linse einzusetzen, bevorzugt dann asphärisch.
0: Das also heißt, wieder, wir müssen es wieder
1: erklären, asphärisch. As, asphärisch ist die Linse, das kennt man vielleicht von der Kamera, ähm, die, ne, wenn eine herkömmliche Linse hat meistens ähm, im Randbereich andere Brechungen, mhm. als äh, die sind nicht so gut verteilt über die gesamte Linse. Und man kann da äh, durch ein besonderes Profil erreichen, dass äh, die Abbildung ähm, in dem schärfsten Punkt des Sehens für alle Bereiche der Linse eben gut ist und gut trifft. Man hat eben noch eine klein wenig mehr Schärfe und würde dann eben die verschiedenen Entfernungen mit der Gleitsichtbrille ausgleichen. Man hat aber auch die Möglichkeit, im Rahmen einer grauen Star-Operation sich zu überlegen, wünsche ich mir eine Brillenfreiheit oder eine Reduktion des Brillenbedarfs und dann mit Sondermodellen zu
0: arbeiten. Das heißt also, dann kommen die Multifokal- und trifokal linsen ins Spiel. Was, was muss man sich als Laie darunter vorstellen?
1: Ja, es ist so, ähm, wir hatten ja jetzt eben ähm, das Prinzip der Monofokallinse erklärt, ähm, wo man sich ja entscheiden muss für die Ferne oder für die Nähe, wo will ich scharf sehen, wenn ich die Brille mal nicht trage. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eben möglichst ohne Brille durchs Leben kommen für die Ferne und auch für die Nähe, also sprich zum Lesen, dann kommen diese Trifokallinsen in Frage oder Multifokallinsen, die über ringartig angeordnete Systeme eben verschiedene Entfernungen gleichzeitig abbilden können. Das heißt... Ich habe Punkte von der Ferne, von dem Intermediärbereich, das heißt der Bereich zwischen Nähe und Ferne und von der Nähe und sehe in allen Bereichen scharf. Das ist eine tolle Möglichkeit.
0: Es ist schon fast Natur.
1: Ja, ähm, es ist so, dass ähm, diese Linsen, einige Patienten, die diese Linsen bekommen, klagen über vermehrte Blendung, ah. gerade jetzt beim nächtlichen Autofahren. Und äh, deshalb ist es jetzt nicht so, ähm, dass man nur sagt, Mensch, ich ähm, habe genug Geld, jetzt gönne ich mir das mal. sondern also auch das ist keine Kassenleistung? Das ist, das ist keine Kassenleistung. Ähm, ähm, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht auch darum, was ist dem Patienten wichtig. Also man muss das schon ausführlich beraten. Ähm, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der sagt, mir ist es sehr wichtig, dass ich in der Ferne und in der Nähe zum Lesen keine Brille brauche – und äh, dann ist die Trifokallinse eigentlich die richtige Linse. Wenn ich aber jetzt den Taxifahrer habe, der viel nachts Auto fährt und dann vielleicht befürchten muss, dass er zu den Patienten gehört, äh, der gestört ist durch äh, Blendeffekte von entgegenfahrenden Lichtern, die bei den Trifokallinsen bekannterweise etwas vermehrt sind gegenüber anderen Linsen, dann wäre das für den Patienten nicht anzuraten. Und aufgrund dieser äh, möglichen Blendeffekte, äh, gibt es noch andere Modelle, die vielleicht so zwischen der Monofokallinse und der Trifokallinse stehen, die sogenannten Edof-Linsen. Edof ist eine Abkürzung, relativ kompliziertes Wort, Enhanced Depth of Focus. Also kommt aus dem Englischen und meint eigentlich nur, dass der scharfe Punkt gestreckt ist. Das heißt, ich kann habe zwar nicht in ganz allen Bereichen ein scharfes Bild, aber zum Beispiel ich habe eine Linse, eine E-Dorf-Linse und sehe in der Ferne ohne Brille und kann bis 60 cm zum Beispiel ran, also den Computermonitor auch noch scharf ohne Brille sehen. Das heißt, für die meisten Bereiche im Leben reicht das vollkommen aus. Und wenn ich jetzt mal mich hinsetze und längere Zeit ein Buch lese, na dann kann ich eine leichte Lesehilfe aufsetzen für den Bereich. Das ist tatsächlich ein Modell, was sehr häufig gewählt wird, womit sehr viele Patienten sehr zufrieden sind?
0: Man hört ähm, raus, dass das Auge ohnehin, also der Körper ja generell, äh, sehr individuell aufgestellt ist. Das heißt also, Sie können gar nicht sagen, wir machen jetzt. Äh, Patient A bekommt das Gleiche wie Patient B, weil es da ja ein Unterschied ist. Bedeutet das auch, dass die Linsen individuell hergestellt werden, angepasst werden können? Ja, also die,
1: es gibt eine ganz, ich sage mal so, die werden natürlich vorproduziert, sonst würde die Wartezeit ja viel zu lange dauern. Aber die Bandbreite ist riesig, ja, weil es wir haben jetzt nur über eine gewisse Eigenschaft gerade gesprochen, nämlich die Stärke, also die der Patient braucht. Das muss ja vorher vermessen werden, das Auge, damit die Stärke der Linse klar ist. Dann die Nahaddition, also bei der Trifokallinse zum Beispiel oder auch die edorf linse die auch äh, da nochmal was zusätzlich an Addition dabei hat, die bestimmt wird. Und dann gibt es ja noch andere Eigenschaften. Ich habe ja die Möglichkeit, zum Beispiel andere Refraktionsfehler wie eine Hornhautverkrümmung gleich mit auszugleichen, eine sogenannte torische Linse. Und das ergibt so viele Möglichkeiten, dass man die unmöglich alle in der Klinik im Schrank liegen hat. Das heißt, wir haben die Standardlinsen natürlich alle da, vorrätig, aber in dem Sonderlinsenbereich durchläuft der Patient tatsächlich eine aufwendige Untersuchung, wo eine Optikerin refraktioniert, wo verschiedene Vermessungen gemacht werden, um sich sicher zu sein, dass man das optimale Modell am Ende auch empfiehlt,
0: was der Patient sich wünscht für seinen Sehanspruch. Also sie können dann nicht wie am Glas noch ein bisschen dran rumschleifen. Das geht natürlich bei der Linse nicht. Die Linse ist dann so, wie sie ist. Und so kommt sie dann ins Auge rein. Ja. Jetzt mal sehr naiv gefragt, wenn es dann doch nicht klappt, kann man die auch wechseln. Das ist möglich. Man muss sagen, toi toi toi.
1: Also die, ich bin sehr sehr zufrieden mit meinem Team und meiner Optikerin, die das Refraktivzentrum leitet. Sind wir da sehr gut und sehr zufrieden, was das angeht. Aber natürlich gäbe es Möglichkeiten. Es wird ja am lebenden Organ vermessen. Hm. Und wenn man sich schon mal überlegt, dass ich äh, auch mal einem Totengewebe, also einem Tisch ausmessen, rein theoretisch Messfehler geben könnte, die Geräte sind sehr, sehr genau, muss man sagen. Also das ist extrem selten, dass da mal was vorkommt und äh, wir sind da äh, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ähm, wäre das denkbar? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Natürlich, ähm, worst case wäre der Linsenwechsel. Das ist technisch möglich. Es gäbe aber auch noch Zwischenlösungen. Also entweder der Patient trägt ein Brillenglas, das will er ja eigentlich nicht, oder man bringt noch eine leichte Zusatzkorrekturlinse ins Auge, oder man wendet ein Verfahren an, wie man es sonst bei jüngeren Patienten macht und macht ein sogenanntes Touch-up mit dem refraktiven Laser. Wir haben ja auch nochmal einen folge, folge Podcast, wo wir über die das Thema Brillenfreiheit bei jungen Patienten eingehen. Und da wird auch nochmal berichtet über die Techniken, die wir haben in unserem Refraktivzentrum mit Femto-Lasek äh, und diesen ganzen Dingen. Und die kann ich natürlich auch nach einer Kataraktoperation anwenden und dafür nutzen, wenn denn doch mal so ein Patient käme, damit eine Feinkorrektur zu machen. Das an, ist An der Hornhaut. An der Hornhaut dann, dann. ja genau.
0: Sie tragen selbst eine Brille. Das ist im Podcast schlecht äh, zu sehen, aber das Bild von Ihnen ist ja äh, zu sehen. Was, was spricht denn eigentlich gegen eine Brille? Es spricht überhaupt nichts gegen eine Brille. Eine Brille ist eine hervorragende Möglichkeit,
1: ähm, sage ich mal, eine, eine, einen refraktiven Fehler. Das ist der Überbegriff für äh, die Dinge. Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit eben auszugleichen oder auch eine sogenannte Stabsichtigkeit, also eine Hornhautverkrümmung, ist es hervorragend. Aber für manche Patienten ist eben eine Brille eine Last. Die wollen keine Brille tragen. Und es gibt ja auch Grenzen, wo das eben nicht mehr möglich ist. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe mit minus 20 Dioptrien, das Glas ist halt einfach sehr dick, der muss auf eine Kontaktlinse wechseln. Nicht jeder Patient verträgt Kontaktlinsen. Insofern kann man auch aus solchen Gründen zu einem Punkt kommen, wo man sagt, man wird operativ tätig, um das Ganze
0: auszugleichen. Ansonsten spricht nichts äh, dagegen, eine Brille zu tragen. Das wird auch in jeder Optiker sagen, <lacht> ähm, weil er ja damit sein Geld verdient. Aber wenn wir über die Brille sprechen… Ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, UV-Schutz, Blaufilter und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, am Ende der Operation braucht der Patient, braucht die Patientin kein, keine Brille mehr, ähm, sind sie dann oder die Betroffenen dann dem UV-Licht oder dem Blaulicht von Computer und Handy schutzlos ausgeliefert oder gibt es da auch Möglichkeiten in der Linse? Mhm. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt ähm, verschiedene Linsen. Also in der Regel werden klare
1: Linsen eingebracht. Ähm, es gibt aber auch Blaufilterlinsen, was der Patient nicht weiß und was eben das Missverständnis ist zwischen Blaulicht und UV-Licht. Jede Linse, egal ob Blaufilterlinse oder klare Linse, hat einen UV-Filter. Insofern ist dieser Hauptrisikofaktor, wo man eben die Sorge hat von einer Makuladegeneration, bei allen Linsentypen gibt es einen Schutz dafür. Wir wissen aber trotzdem, es gibt Sonnenbrillen und äh, vernünftigerweise, das gibt einen zusätzlichen Schutz. Und wenn der Patient sich geblendet fühlt, würde ich auch empfehlen, dann soll er natürlich auch eine Sonnenbrille zusätzlich tragen.
0: Ist ist das ähm, ohnehin wahrscheinlich, äh, wenn wir an der Stelle gleich sind, ähm, könnten Sie ja vielleicht nochmal eine Lanze für die für die Sonnenbrille oder den Schutz treffen, ähm, gerade im Sommer. Wie, wie gefährlich ist denn UV-Licht für für das Auge. Das Auge ist, also UV-Licht ist für's, für den gesamten Körper gefährlich.
1: Wir wissen ja, dass wir mit Hautkrebs zu kämpfen haben durch UV-Licht. Da schützen wir uns ja eben durch Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor. Ähm, sag ich mal, ein Hut mit einer breiten Krempe schadet auch nicht. Ganz im Gegenteil, das beschattet das Auge, das Gesicht, was ja sehr anfällig ist gegen Hauttumoren, äh, und auch das Auge. Das UV-Licht äh, kann tatsächlich Erkrankungen auslösen, äh, die und ist auch ein relevanter Risikofaktor für eine Makuladegeneration, die, was ja ein ganz wichtiges Thema ist für
0: viele Menschen im Alter. Also zusammenfassend kann man sagen, Sie helfen gegen grünen, grauen Starr, äh, gegen alles Mögliche und die Brillenfreiheit ist bei älteren Menschen, die vom grauen Starr betroffen sind und von ihnen äh, operiert werden, sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Das ist ein Nebeneffekt, weil wir da eh operieren und wir dann ja frei wählen können, welche
1: Linse wir da reinsetzen. Und da ist es ein, ein ganz äh, günstiger Zeitpunkt, über solche Wünsche zu sprechen, weil wir die dann ganz einfach mit
0: erfüllen können. Also einfach zu Ihnen kommen, fragen und sehenden Auges wieder hinaus. Genau, unser Team berät dann gerne. Okay, vielen Dank. Meine Stadt, mein Klinikum.